0: God fortsättning på er allsammans. Härligt att se er. Gott nytt år. Hoppas att helgerna har varit härliga, underbara. Jag ser att en del har lagt på sig lite grann. Det är väl gott? Tala för dig själv, säger Simon. Jag insåg att jag vägde fem kilo för mycket innan jul- vi ska läsa i andra krönikeboken kapitel 14. När jag tänkte på vad ska man tala över första söndagen på ett nytt år så kände jag att det här känns väldigt rätt att få tala om. Och temat är vem söker du? Vem söker du? Och vi ska läsa. Och utgå från andra krönikeboken, det fjortonde kapitlet, vers 2 till 7, Men innan vi läser så låt oss be tillsammans. Fader Gud, vi ber i Jesu namn att vi ska få uppleva det underbara, att vi får möta dig. Vi behöver det. mer än luften vi andas så behöver vi få möta dig. Och därför har vi kommit hit idag, därför att vi vill söka dig, vi vill möta dig, vi vill se dig, vi vill höra från dig. Vi har inte kommit hit för att vi söker någon människa utan vi kommer idag fader vi, vi behöver få möta dig. Och Jag ber att du ska tala till oss, jag ber att du ska möta med varje människa. Jag ber om en uppenbarelsens ande över vår gudstjänst. Att din heliga ande talar ord som får förvandla våra liv, som får... Lyfta oss, förnya oss, frälsa hela, befria, skapa ljus där det är mörk, skapa tro och tillförsikt där det missmod. Tack fader i Jesu namn. Amen. Och Då står det så här. Asa gjorde det som var gott och rätt i Herrens sin Guds ögon. Han avlägsnade de främmande altarna och förhöjderna. Slog sönder stoderna och högg ner aserorna. Han uppmanade juda att söka Herren. Lägg märke till det. Han uppmanade juda att söka Herren. Sina fäders Gud och att hålla lagen och budorden. Ur alla judas städer tog han bort offerhöjderna och solstoderna. Och riket hade lugn under hans tid. Han byggde befästa städer. I juda eftersom landet hade ro. Han förde under dessa år inte något krig. Till herren hade givit honom ro. Han sa därför till juda. Låt oss bygga dessa städer. Och runt omkring förse dem med murar och torn. Med portar och bommar. Landet är ännu vårt. Därför att vi har sökt herren. Vår Gud. Vi har sökt honom och han har gett oss ro på alla sidor så byggde de och hade framgång så det här är ett, ett ställe som handlar om vikten om att, att söka Gud och kung Asa i Juda han konstaterade att landet är ännu vårt därför av den anledningen att vi har sökt Gud de kunde bygga de kunde ha framgång Därför att de sökte Gud. Och vi talar ju också om visioner. Vi talar om att bygga kyrka. Eh, och kanske du också har tankar och planer och visioner för ditt eget privata liv. Och i allt detta så behöver vi verkligen förstå vikten av. Och vårt behov av att söka Gud. Inte för själva. Visionernas skull i första hand, utan i första hand för vår egen skull. För vår egen frälsningsskull. Ja, men säger någon, jag är redan frälst. Ja, frälsning, det är dels någonting som har hänt, men det är också en process. Där frälsningen är någonting för hela ditt liv. Så vi har ett eget behov av att söka Gud. Och, och Ingen människa, du kan slänga upp den första bilden där. Vi behöver inse vårt behov av att söka Gud. Ingen människa kommer att söka Gud som inte först inser sitt enorma, jättestora behov av honom. Eh, eh, innan vi kan tala om hur man söker Gud så måste vi få detta klart för oss Att vi har ett enormt, jättestort behov av honom Inser vi verkligen hur stort det behovet är av honom eh, Vi är skapade av honom vi är skapade för honom. Och utan honom är vi ingenting. Utan honom har vi ingenting. Utan honom kan vi ingenting. Våra djupaste behov kan bara tillfredsställas av honom. Han är svaret på alla våra frågor. Det är inte förrän vi i ödmjukhet och i sanning inser- detta som vi blir redo att söka Gud. Han är allt det som vi inte är. Han är allt det vi inte har. Och mycket mer än det. Kanske att vårt största behov är att inse vårt stora behov av honom. Ska vi säga det igen? Kanske att ditt största behov i livet och mitt största behov i livet är att inse vårt stora behov av honom. Anledningen till att vi behöver söka Gud det är ju inte för att han gömmer sig eller leker kura gömma. Nej, det är ju inte Gud som är förlorad och borttappad. Och vi ska leta efter honom. Var har han tagit vägen? Gömmer han sig? Nej, det är vi som utan honom är de som är borttappade och förlorade. Faktum är att innan du söker Gud så har Gud redan sökt dig. Visste du att Gud är en sökare? Jesus sa Därför har jag kommit för att söka Och frälsa det som är förlorat eh, Och därför kommer du att finna Gud När du börjar söka honom Han har ingen som helst ovilja Att låta sig bli funnen Men samtidigt så låter sig inte Gud bli funnen på vilka villkor som helst. Den likgiltige, den som mest bara är nyfiken kommer inte att finna Gud. Man kan få möta Gud. Men det är bara den som söker Gud som kommer att möta honom. Vikten av att söka Gud är så stor så att den som vill vara kristen men exkluderar detta med att söka Gud blir bara en namnkristen. Utan någon inre styrka. En som lätt tappar modet. En som är vidöppen för alla möjliga frästelser. En som inte har den här djupa, sanna glädjen i Jesus. En som inte har någon överlåtelse. Och därför så blir också, inte bara i det privata livet, utan också i församlingen. Vad blir det viktigaste? Det viktigaste i en församling är inte att ha det rätta programmet. Det viktigaste i en församling är inte att ha den rätta musiken eller den rätta verksamheten eller ens den rätta visionen. Nu är vi inte någonting emot att ha ett program. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste i en församling är att det är en församling som söker Gud. Är du med mig? Vi måste inse detta i all ödmjukhet och i sanning vårt enorma behov av att söka Gud. När vi har insett det, då kan vi börja tala om hur söker man Gud? Hur söker man Gud? Titta vad Jesus säger i Johannes 6, och 33. Jag vill ta några snabba punkter. Nej, Förlåt mig inte, Johannes 6 och ja, Det kanske står något bra där. Men jag vill att det ska vara Matteus 6 och 33. Matteus 6 och Matteus 6 och, Matteus 6 och 33. Säger Jesus så här. Kanske ni fick upp fel bibelord. Där jag har skrivit fel där. Men ni kan det här Matteus 6:33. och där säger Jesus, nej sök först kan alla säga först sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också med andra ord om du inte söker Gud först då söker du inte Gud alls Alltså om du inte kommer ihåg någonting annat här idag så kom ihåg bara de orden. Alltså de är så viktiga att förstå när vi nu ska förstå. Vad är det att söka Gud och hur söker man Gud och vad är det för någonting? Ja det här är det första vi behöver förstå det Jesus säger. Alltså om du inte söker Gud först då söker du honom inte alls. Att söka Gud är att vilja ha honom mer än något eller någon annan överhuvudtaget. Där Gud har blivit allt. Där han är högsta prioritet. En annan sak om hur man söker Gud titta i andra krönikeboken 19. Vi ska läsa lite grann i andra krönikeboken idag. Vi läste ju Masa. Nu ska vi läsa om en annan person i andra krönikerboken. I det nittonde kapitlet så står det om Josafat. Andra krönikerboken 19, vers 2-3. till Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sa till honom Ska man hjälpa den ogudaktige ska du älska dem som hatar Herren. På grund av detta vilar Herrens vred över dig. Dock har något gott blivit funnet hos dig. För du har utrotat aserorna av gudarna ur landet. Och har vänt ditt hjärta till att vadå, söka Gud. Så vad, vad har hänt här då? Jo han har vänt, lägg märke till ordet, vänt sitt hjärta. Det vill säga att sant sökande av Gud kan aldrig gå förbi sann omvändelse. Har ni fler bilder där? Du kan, där har vi. Ett, ett sant sökande av Gud kan aldrig gå förbi. Sann omvändelse. Josafat han hade gjort sig av med avgudarna. Och på samma sätt behöver vi fråga oss, finns det avgudar? Kan det finnas avgudar i vårt liv? Vad är en avgud? Jo, väldigt enkelt beskrivet, en avgud är något som har tagit den plats som Gud ska ha i ditt liv. Och här står det då att Josef vände sitt hjärta. Eh, och på samma sätt för att vi ska kunna söka Gud på ett sådant sätt att han möter dig. Och du finner honom. Så behöver vi också vända våra hjärtan. Och förbereda våra hjärtan genom en omvändelse från konkreta saker nästa sak om hur söker man Gud titta i Hebrebrevet 11 och vers 6 Hebrebrevet 11 och 6 så står det någonting oerhört värdefullt men utan tro är det omöjligt att behaga Gud till den som Kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Då har vi det igen. Söker honom. Vad är det man måste tro? Att han belönar dem som söker honom. Eh, därför att när någon börjar söka Gud. Så kan det komma alla möjliga känslor och tankar som säger att Gud är nog arg på mig. Eller Gud tycker inte om mig. Eller Gud ogillar nog mig. Och därför kommer han inte att möta mig. Och då blir det så viktigt att en tro får landa i hjärtat som säger Gud. Kommer inte att förkasta mig. Därför att innan jag fick tanken på att söka Gud. Så har han redan sökt mig. Precis som på bilden här. Som handlar om den förlorade sonen. Ni kan berättelsen om den förlorade sonen i Bibeln. Det Jesus berättade. Vad var det i den där berättelsen? Hur beskrev Jesus fadern? Johan beskrev honom inte som någon som satt undan gömd in i en vrå. Utan den minsta tanke på den förlorade sonen som hade sprungit iväg. Utan varje dag så var fadern där ute och tittade. Och sökte med sina ögon. Ska han komma idag? Där har du Guds hjärta. Som kan hjälpa dig att få en tro i ditt hjärta. Att Gud kommer inte att förkasta mig. Därför att innan jag började söka Gud så har han redan sökt mig. Och varje dag söker han för att se om inte jag ska komma. Är inte Gud en underbart god Gud? Eh, sen står det någonting annat också här i nästa sak i hur söker man Gud? I, i, i Hebrebrebrevet 11:6 så står det också, eh, utan tro det är omöjligt att behaga Gud, till den som kommer till Gud måste tro att han är till, och belöna dem som söker honom. Eh, I den här översättningen står det bara söker honom. Men i andra översättningar så står det ofta något mer ord. Eh, ett par översättningar står eh, flitigt söker honom. Eh, diligently står det på engelska. Eh, den gamla svenska översättningen Helgåes översättning säger allvarligt söker honom. Jag gillar det här ordet. Att Gud lön, måste tro att han är till och att han lönar dem som allvarligt söker honom. Alltså att söka Gud allvarligt av hela hjärtat är vad detta handlar om. Jag minns för några år sedan, jag hade lyckats tappa bort plånboken. Har ni gjort det någon gång? Jag visste inte var jag hade den. Och jag letade, jag letade, vet Jag höll på i timmar. Hela min varelse var upptagen med det här. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Om någon försökte komma och prata med mig. Om någonting annat. Liksom, jag, fick, jag kunde inte höra vad, vad folk sa. Liksom. Det var bara plomboken. Plånboken var det. Plånboken var det. Plombo. Jag måste hitta min plånbok. Har du varit där någon gång? Liksom? Man blir på det där sättet. Och jag finkammade alla ställen där denna plånbok. Möjligtvis kunde ligga på minst tio gånger om Och jag hittade den inte Och till sist så gav jag upp Jag, jag kunde inte komma på något mer ställe att leta på Och då slog det mig en tanke Man kanske skulle be Alltså, när ska man lära sig? Så jag sa Gud, och jag började be allvarligt. Jag sa Gud, du vet var plånboken ligger. Och du är en Gud som talar. Och jag ber att du berättar för mig var plånboken ligger någonstans. Och jag hann knappt få ur mig den här bönen så var det precis som det var en röst bakifrån eller inifrån eller någonstans ifrån Så bara visste jag Den där rösten från Gud talade och sa Tredje lådan uppifrån under alla papperna Där! Jag ville aldrig lägga en plånbok där, men jag hade lärt mig att känna igen Guds röst. Så jag gick och drog, ur lådan, drog ut lådan, lyfte på alla papprena och där låg plånboken. Och jag önskar att jag hade bett på en gång. Har jag sparat en massa tid. Men det jag ville säga var att när jag sökte plånboken... Så var hela min varelse upptagen med detta. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Därför att det var allvar. Och att söka Gud är att känna att det är allvar. Det måste få bli allvar. Om någon ville prata med mig om någonting annat. Nej, jag kan inte prata om det nu för det är, nu är det allvar. Jag måste hitta plånboken. Det måste få bli allvar. Och därför söker jag Gud med en passion som jag inte ger någonting annat i livet. Där vi är redo att offra allt för att se hans ansikte. Där mitt hjärta får renas ifrån alla intressen som är i konflikt med detta. Jesus sa saliga är de renhjärtade för de ska, de ska se Gud. Titta vad det står i Jeremia 29. Gud talar om detta. Jeremia 29. Ifrån Jeremia 29 från vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er ni ska söka mig vad står det ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så att söka Gud. Hur söker man Gud? Jo man söker Gud med allvar och av hela hjärtat. Nästa sak om hur man söker Gud. Sök Gud i ödmjukhet. Vi går till andra kuranikeboken igen. Andra krönikerboken igen. Och så läser vi det sjunde kapitlet. Andra krönikerboken sju. Och så står det så här i vers 14. Lyssna på detta. Men mitt folk, säger Herren. Som är uppkallat efter mitt namn. mjukar sig. Jag märker till det första ordet här Ödmjukar sig Och ber Och söker Mitt ansikte Och omvänder sig Från sina onda vägar Då vill jag höra det från himlen Och förlåta deras synd Och skaffa läkedom åt deras land Så här talas det om att söka Guds ansikte Men det första som kommer här är om mitt folk ödmjukar sig sök Gud i ödmjukhet ödmjukhet är nödvändigt för att kunna söka Gud på ett sant sätt den som söker Gud har förstått sitt totala behov sitt totala beroende av honom anledningen till att jag har den här bilden där uppe nu eh, är att den här kända författaren Alex Haley. Hur många har hört talas om Alex Haley? Några enstaka har känt, hör, hört talas om denna mycket välkända författare. Ja, men han är faktiskt det. Det är bara det att vi har en sån okunnig publik. Nej, jag skojar med bara. Bara skojar. Eh, men ni som har varit med ett tag ni kanske ha, kommer ihåg den här eh, eh, serien som gick på tv Rötter Roots ni som har varit med ett tag vi är 67 och här börjar vinka och, ja visst, nu är det lite fler som kommer ihåg det här ett, ett mästerverk och den finns ju i bokform också det så Heil, det är en oerhört mycket världskänd författare. Och ni som inte vet vem det är, ni, ni får liksom fördjupa era kunskaper här nu. Men han sa så här. Eh, att eh, eller på, på hans kontor så hade han en, en tavla med en påle. Och längst uppe på pålen en sköldpadda. Och då vet ju alla att den där sköldpaddan har ju inte kommit dit av sig själv. Någon har hjälpt den upp på den här pålen. Så Alex Heilian sa så här att om jag någonsin börjar tänka att jag är något. Så tittar jag upp på den där sköldpaddan för den där sköldpaddan det är jag. Och så inser jag att jag har inte kommit dit av mig själv. Och jag tror att vi alla behöver inse på något sätt att vi är som en sköldpadda på en påle. Ja, det var ju ett fint budskap du hade till mig. När du kommer hem och frågar vad predikan om idag? Ja, en predik om att vi var sköldpaddor på en påle. Ja, men på något vis det handlar om ödmjukhet. Det handlar om ödmjukhet. Att inse att vi har inte kommit hit. Av oss själva och nu när vi är här så vet vi inte vad vi ska göra i oss själva. Paulus sa att den som tror att han vet någonting, han vet ännu inte det han bör veta. Alltså att vi i oss själva så är vi ingenting. Vi har ingenting, vi kan ingenting i oss själva. Det är en ödmjukhet som behövs när vi ska söka Gud. Titta här i andra krönikerboken. Ytterligare en person i kapitel 26. Vi har läst om Asa, vi har läst om Josef. Nu ska vi läsa om Ussia. I andra krönikerboken 26. Så står det om Ussia i vers 4 och 5. Han gjorde det som var rätt. I Herrens ögon. Alldeles som hans fader Amasja hade gjort. Han rådfrågade Gud. Så länge Zakaria levde. Han som lärde honom förstå Guds syner. Och titta nu vad det står. Så länge han sökte Herren. Lät Gud det gå väl för honom. Men titta nu vad som händer i vers 16. Men när Russia hade stärkt sin makt blev hans hjärta Högmodigt Tills hans eget Fördärv Han handlade trolöst mot Herren sin Gud Genom att gå in i Herrens tempel För att tända rökelse på rökelsealtaret Kung Usia han, han började i stor ödmjukhet Han insåg sin egen svaghet Och sin oförmåga att styra Israel Han insåg sitt totala beroende av, av Gud Och detta var nyckeln till framgång. Så länge han sökte Gud så, står det så, så gick det väl för honom. Gud hjälpte honom. Han blev en mäktig man. Han besegrade alla fiender. Han byggde fantastiska saker. Men så kom en tidpunkt där han började tro att han själv på något sätt var anledningen till alla framgångarna Och nu skulle han kliva in en tjänst Som han inte ens var kallad till Och göra det som han inte skulle hålla på med Han, han hade blivit högmodig i sitt hjärta Och det var början till fördarvet Den sista saken om Hur söker man Gud Titta i psalm 27 Psalm 27 ska vi läsa i vers 8 Vi har talat så här långt om Hur söker man Gud? Jo, sök Gud först sök Gud i omvändelse sök Gud i tro sök Gud allvarligt av hela hjärtat sök Gud i ödmjukhet och så till sist i psalm 27 och vers 8 så står det mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja ditt ansikte, herre, söker jag. Det sista vi säger, sök guds ansikte. Ditt ansikte söker jag. Det är inte guds hand vi söker. Det är Guds ansikte vi söker. Vad betyder det? Jo, att, att söka Guds hand det är att söka vad Gud kan göra. Men vi söker inte enbart vad Gud kan göra. Vi söker honom. Att vara i hans närhet. Att vara i hans närvaro. Om vi enbart söker en välsignelse från Gud- Ja, då har vi fortfarande fokus på oss själva och våra projekt. Men att söka Guds ansikte handlar om att ha fokus på honom. Men människan tenderar att bara söka Gud när hon har ett behov. Och när alla behov är mötta och livet är väldigt bekvämt så söker inte människan Gud. Men det är att söka Guds hand. Det är inte att söka Gud. Att söka Gud är alltid att söka hans ansikte. Att söka Gud är därför inte en engångshandling. Eller som händer vid vissa tidsintervall när man har fått ett behov när att söka Gud är en livsstil varje dag varje vaken minut och nu, nu håller vi på och introducerar det här temat för det här året och vi ska göra det ännu mer nästa söndag och, och tala om det här mycket vi är läsare. Och, och i detta så vill vi också uppmuntra till det som vi tror är helt avgörande för oss alla. För varje kristen människa att varje dag har en egen avskild stund med Gud. Vi tror inte att det kristna livet kan fungera överhuvudtaget i något avseende utan detta. Det är helt avgörande för att det kristna livet ska fungera. Den dagliga egna stunden med Gud. Inte när jag kör bil eller när jag håller på med någonting annat. Utan i avskildhet när man blir ensam. Där det inte är någonting annat som pågår samtidigt. Utan det är jag och det är Gud. Och det är också någonting vi vill uppmuntra till i detta med... Temat det här året, vi är läsare Inte bara att varje dag läsa Guds ord utan också ha den här tiden med Herren Men att söka Gud, inte bara någonting som sker i den egna dagliga stunden med Herren Utan det är någonting som pågår hela tiden När det infinner sig så är det någonting som sker i hjärtat i anden. Titta vad det står här i Jesaja 26, så ska vi avsluta där. Jesaja 26. Så läser vi i den nionde versen. I Isaiah 26 och 9 så står det. Min själ längtar efter dig om natten. jag anden i mig söker dig. Vi kan stanna där. Anden i mig söker dig. Om natten. På dagen. Hela tiden. Så är det någonting som bara ropar ut. Efter Gud. Hela tiden. När det sanna sökandet av Gud infinner sig. Då är detta där. Hela tiden. En livsstil. Inte bara något som sker någon gång ibland. Ska vi stå upp tillsammans. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepengst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.